0: What's up, everybody？ 欢迎回到见仁见智 Podcast。我是 Kevin。今天是礼拜二，哈，五月十八号的早上。嗯，算起来呢，已经是停,停业第四天。我们是五月十五号呢，收到停业的公告，或者说政府宣布说，健身房或者八大行业，呃，或者是十大十大产业呢，嗯、呃，要。强烈建议，或者是应该要停业，所以整个健身产业基本上就是停摆了。那也来到第四天。那今年五月十八号呢？嗯、呃，好像也是停班停课的第一天吧。我不知道是不是所有的行业都停班了，但是呃，也算是很接近了。那大家也都闷在家里呢，两三天了，不知道大家过得好不好，或者是目前的这个状态如何？那我相信大家都有非常多的焦虑感，还有不确定感哦。那身为经营者，呃，我相信我的这个包含我在内的所有老板们也是非常的焦虑。所以这一集基本上就是来讲讲<咳>如何哦，没有没有什么正确答案或者是一个标准答案哦，但是就是闲聊一下，这几天下来或者这过去这一两个月下来。我对疫情的一些想法呢，那分享给大家，希望对大家多少一些帮助哈。那其实会不会停业这件事情，我已经想很久了。其实一开始从去年疫情刚发生，就是国外非常危急的时候呢，我就有考虑到说停业的可能性，所以那时候都有在想一些配套。那很幸运的，我们也就是。不要说拖延好了，就是暂缓疫情的这个严重性呢，也这样子安然的度过了一整年，呃，来到了现在的状况。那很多人可能会觉得说，这是哇，终于失手了，或者是我们松懈了。好、哦，那不论如何，现在的现况就是，呃，疫情是有蔓延，然后可能已经来到去年国外我们所呃从这个地球另一端观望的一个状态，我们现在有点像是重演。或者是步上他们的这个后尘，就是基本上在走一样的路了。但是，依然还是要用一个比较正面的方式去思考，就是我们都已经看过其他国家走过这一条，呃，这一条路，或者经历过这一段。那不管是在这个资源的充足性啊、還有心态的健全，还有政府的一些。呃，策略呢，理论上、哦、都是应该比较完善的，所以在这一方面，我们可以想办法说服自己安心一些。那我如何看待这件事情呢？其实从上一集在讲 E Q 的时候，我一开始就讲过，我是一个呃相对可能比较理性的人，所以我的情绪起伏也不会说很大。所以我在看这件事情的时候，我也是用这样的一个标准去看，就是我是试图去了解。现在的游戏规则是什么？我之前的集数也讲过我，我我我如何用游戏规则这个概念去做事情啊？所以今天就是一个游戏规则不断在改变的一个产业现况，或者是社会现况。所以，呃，有些人是比较不善于改变，或者不喜欢改变，所以在这段期间，很可能就会非常的焦虑、焦急，或者甚至你要说痛苦都可以。但这是一个不得已的状况，我们就是必须要有不断重新设定游戏规则的心理准备，还有能力。那假设你不是属于这种类型的人，确实会比较辛苦一点，但不代表就是世界末日。好，那基本上我们现在呢，呃，因为疫情而创造出非常多的恐惧感。那恐惧感，你就会看到反呃反应了、啊，反应在很多人的身上。可能是呃新闻，可能是你周边的亲朋好友，可能是你的员工，可能是你自己，那也会延伸出非常多的建议啊、想法啊、这个指责啊，都非常多。那遇到恐惧的时候，人人就是战后逃嘛。那很多人就想着要逃。那另一个人性就是我们想着要帮我们关心的人逃走。所以呃。遇到这种状况的时候，我们都会想说：，哎、欸，是不是要赶快离开疫区？哦、呃，或者是有一些家长可能想着说：，哎、欸，要不要把父母啊，要不要把小孩啊送去南部啊？嗯、呃，这种这样的心态。那呃，我今天也不是什么你知道疫情专家，但是说我这个心态，我觉得它是很自然。可是，呃，它可能不是最好的策略。哦，这就有点像是这个，因为这个状况比较不像是说，呃，在战乱之中哦。我们以前什么世界大战的时候，可能很多人会把他小孩就送去没有战乱的国家。我觉得这是一个合理的，就是一个逃逃跑的机制。如果救不了自己，救别人嘛。但是疫情这个东西咳咳，它是跟我们每一个人都有关系的。今天不是说你离开战区，你就不是在战争里面。疫情这个东西，它是基本上在现况已经是全台湾的一个问题，哦，全世界的一个问题。所以今天你只要有可能被影响到，你就必须减低你持续去扩散这个疫情的风险。所以我们觉得人人都有这个责任。所以我们今天跑走了，其实只是在满足我们自己心态的一个平衡，就是说，哎，我离开了我认为危险的区域，跑到另一个区域去。所以你就会比较放心一点，你的心情会比较好一点。但是实际上是不是真的减少了你的风险呢？老实说，现在已经非常难讲了。但是可以确定是，是你大幅的增加你跑去的那个地方的风险。也就是说，你会把你跑去的过程当中，或者你的终点哦，你的歇脚地，呃，啊，落脚处之类的，或者你另外在碰到的家人、朋友和环境的，你会造成风险。那大家都有侥幸心态，就是说没有没有，我没有我没有问题哈，我没有碰到疫情。可是这东西是非常难说的，而且你也没有办法相信说你碰到的人，他们是否也处于一样的侥幸心态，甚至是因为媒体或者是社会压力的关系，很多人都会隐藏他去过哪里，甚至选择性忘记他去过哪里。所以这样子其实有点要进入一个，我们必须怀疑自己是已经。是代元者，这样子才是最安全的哦。那这个东西我可以这个呃，等一下再讲好了。但是一部分就是要跑的这个心态，那第二第二部分就是要囤的这个心态啊、哦，就是你会发现政府一直宣导说这个货这个什么货品或者资源充足，请不要去囤货。老实说了，在我们如果啊，都经历过什么停水、停电啊？这几天真的是一天都在停电。但是停水、停电呢、啊，或者大地震呢、啊？然之前，呃，我们小时候九二一的时候<咳>，那些状况的时候，大家都会经历这种恐惧，就是先先确保自己的生活不会被影响太多，买水、买食物、买罐头，我觉得这些都 OK， 但是要适量。因为，呃，我用一个稍微理性一点的方式去想。假设今天已经来到你家里没食物，你去外面也买不到食物的状态的时候，我相信已经不是正常了。就是这个可能是很多的这个物流或者是社会层面的很多体系都已经瓦解掉了，所以那个时候、哦、有没有食物可能都已经不是重点了。我不知道这样讲大家能不能够。呃，理解我想要表达，就是假设今天真的会买不到食物，假设你今天是真的怎么样都会抢不到食物，已经要到抢食物的地步的时候，疫情的等级可能已经不是现在。那假设疫情等级不是这么严重的话，那你就不应该去抢食物哦。所以有点像是它其实就是一个很黑白的状态。假设你认为需要抢食物，那表示疫情线的等级是已经。四级、五级，我不知道有没有五级了，就是就是已经是非常严重，就是已经政府都帮不了你的状态，才需要去抢食才会有一个人人自危哦、呃，每一个人就是只只想着自己就可以的状态。但是很明显不是嘛，所以政府在宣布类似像这样子什么 level two、level three 的状态之下，他们的第一考量一定是呃物流或者是充足，为什么？因为不能够造成社会的紧张。那这也是我的第三点，但是先回归，就是买东西的时候，假设我们理性一点的话，我们就不会去挤到，不会挤到全联，不会挤到家乐福，不会挤进去 Costco， 我们会比较客观的去看待说，诶、欸，我家里的食物大概剩几天，好，那我先看看，诶、欸，以安全为考量的话，是不是线上先买，可能比较贵一点，但是没关系，这个物流如果可以送的话，我都线上先买。假设这个选项太久了。那当然也不要去什么传统市场，那也许你就是可能哎、欸，每一周出门一次去买东西，但千万也不是千万，就是应该还没有到那个必要说，我现在就要囤一个月的食物，因为我保证你一个月你也不可能待在家里。那既然你不可能待在家里，那你都得出门的话，那你干脆就是每一周或者每三天出去买三天份的食物，这样子还比较合理一点。这个其实对于整个社会压力会减压，不然的话就会有那种。所谓塞车效应啊、哦，其实<咳>之所以会塞车，就是因为前面有一台车踩了刹车，所以后面就会堵起来。那后面堵起来的时候，就算前面那台车开走了，还是会塞车。所以塞车这个东西就跟抢东西一样，因为我抢了食物，下一个人没有，就会增加社会压力。那增加社会压力的时候，物流的补给压力就会增加，就会有那种补超过的问题，补超过就会有浪费的问题。所以当大家都在冲、都在抢的时候，其实整体来说，台湾的资源反而是被浪费在，比如说，呃，员工加班的时间上，那个物流呢超量补，然后有一些代谢坏掉的生鲜食品的，因为变得非常难控管，说到底每一家要补多少，所以大家都会超补，就像大家都会超买一样，所以整体来说反而消减了。台湾可能抗疫的这个这个实力跟可以撑多久的这个这个续航力，但你可能会想说啊，没差了，反正我先顾好我自己。我觉得我家里食物呢满仓，满仓满谷，我很安心。对，可是我们是一个社会，一个群体，你很安心也没有用，对不对？你要让整个社会安心的话，我们可能要尽一份心力，就是假设我们是理性的人。我们就不应该去做不理性的事情，因为这是会互相影响的。更何况疫情都已经宣导说拜托不要群聚，结果我们还是呵呵不断的有点像是挤在空间里面，那怎么会有这种事情呢？那反而会造成这个疫情的这个加剧，都是一种风险。好，那第三个就是焦虑嘛。那我们刚刚讲的会想要跑啊，或想要帮亲人或帮家人去。跑到一个我们认为比较安静的环境里啦，都是因为恐惧嘛，不确定性嘛。买东西也是一样，我们在寻求一个安心。那另一个寻求安心的方法是什么？我们就不断的划手机，不断的看电视，不断的看记者会，不断的看各方人写的文章，不管是在宣导要做什么，该怎么做，或者是在指责说，哎，大家不应该怎么做。其实就是所谓的 information overload， <咳>就是资讯、啊实在是太多了，哦、啊，每次你听到一个新闻说，哎，哪一个染疫者他要跑去哪些地方，大家就非常非常紧张，然后这时候就开始责怪说这些地方怎么可以营业呢？我这个人怎么可以这样子过生活呢？啊，就是有一些社会舆论压力存在。那两个层面，一个是呃，你不断的去听这些东西的时候，我们人呢、哦，他大脑其实也。虽然非常非常强力哈，但是总是会累。那一旦累的时候，就会变得不理性。所以，如果你要维持理性的话，你就要 avoid burnout， 不要把自己呢这个不要让自己的大脑力竭了。所以，你对于你所选择的资讯呢，也要有那个叫什么定时定量哦，你不要超量的去吸收。二十四小时都在看新闻，那二十四小时都在都在划手机，然后二十四小时都在紧张，你就是。每天早上起来，可能去某些网站接收今天的资讯，两点看一下记者会。接收到今天的资讯以后，你就在脑袋中更新说，说现在的游戏规则已经变成这样。昨天是 Level Two， 现在是 Level Three。现在某些产业要怎么样，某些产业要怎么样？然后你再用比较理性的方式去思考说，说那我需要怎么做？那我会把我们这个，呃，我们的这个。生活范围缩小为你该怎么做<咳>？我们现在可能先不要考量说，哎、欸，要顾到我的家。当然，如果你是比如父母，然后跟跟跟长辈或者小孩住在一起，当然你要一一起顾啦。但想说，我们就是以一个一个住家为个体好了，就是你要你身为一个住家该做什么？那我像刚刚讲了，不要乱动不要乱移动，因为移动就是风险。现在其实啦嗯。呃已经没有办法判断说就是哪边是所谓安全的，所以最安全的方法就是假设所有的地方都是不安全的，这样子其实是让我们度过疫情最快的方式。你就假设马路上哈全部都是细全部都是病毒啊，假设这样的话，你门外面就是病毒，那你就不要出门。对，那你可能会觉得说呃应该没那么严重，但重点就是当所有人都这样想的时候，其实这个东西就会没完没了。这就跟戴口罩是一样。应该我没有，所以我不戴口罩也不会影响别人，或者应该我的朋友没有，所以我在他旁边不戴口罩应该也没关系。可是就是每一个应该总是会有，你不用说一百个人只有一个，<咳>那就那就是那就是中了，对不对？那中了的这个影响力又太大。那这个病毒最可怕的地方，并不是说它这个致死率非常高，像很多人在讲，就是致死率没有很高。它就是一个流感，问题是它传染力非常强。当传染力非常强的时候，它瘫痪的是医疗体系。那一旦瘫痪医疗体系的时候，就是在增加社会压力，就跟物流被瘫痪是一样。当医疗体系被瘫痪的时候，今天有糖尿病的、需要洗肾的这些人都没有办法哦，需要开刀的、需要生小孩都没有办法。那这时候就增加压力，增加压力，社会体制就会崩坏。那这也是最严重的地方。其实并不是说大家会吃不到饭啊、喝不到水啦，或者说。呃、嗯，你知道类似这样子，所以其实它的重点或这个疫情或这一个 pandemic 哦，它最关键的地方就是减少社会体系的压力。所以做到这件事情呢，我们是人人有责。所以只要你可以不增加风险，你自己能够忍受的，那我们就忍受，对不对？我们今天不要去想说，哎、欸，那我这个存款不够啊，哎、欸，我这个生活的计划被影响，那我这个吃东西呃不太适应。我觉得这些都是小事情，因为社会体系、社会架构如果撑不住的话，其实没有人是逃得走的，对不对？呃，你要说从地球村来讲是一样，你从台湾也来讲，你今天跑到高雄，然后你不尽你的这个责任去，呃，不要乱移动，你你总是会间接造成社会压力的提升，那最后整个社会体系瓦解掉，其实你也跑不走。所以我觉得大家在这方面哈，可能可以多体谅一下，就是很多的政策。或者是很多其他人的行为，可能不是最理性的，但是我们只能从自己做起，因为大家都已经进入一个慌乱的状态的话，我们就是要理性一点，去先把自己做好。然后，<咳>我我会认为说，大部分的人都没有办法大量的消化资讯跟重组资讯，然后用客观的方式去呃消化跟跟反应，所以行为模式都会有一些呃一些缺陷。所以，请帮自己就是。减少 information burnout， information overload， 不要把你自己的脑袋超载。好，现在在家里你就是有这个时间，多看一些跟疫情不相关的书。你要看一些漫画，你要看一些小说，你要看一些管理的书，都非常好。然后看的时候呢，写心得，把你的注意力百分之百转移掉。一天一两个小时，其实就是一个非常好的调适。运动当然也很重要。然后呢，吃东西像我自己的话，我觉得说，哎，既然都已经被关在家里面了，运动量已经减少了，那是不是吃东西可以稍微注意一点？干脆来一个这个饮食调整计划来试试看,看，哦，给自己一些小挑战，把自己的注意力从电视上转移掉，我觉得这都是一个不错的方法。那实际上怎么，比如说接下来要怎么做的一些，也许建议，我在。另外一集在录哦，像录 Podcast 也是我转移我注意的一个方式，就是最近就是还蛮多笔记的，去想说，哎、欸，哪些主题可能对自己有帮助，对别人有帮助。那接下来我想要讲的是 Game Theory。我前几天好像昨天吧，在我自己的个人 IG 上写的，就是我们现在正经历一个大规模的这个穷途，呃，穷途，哎、欸，不对，不是穷途。囚徒困境啊，这 prisoners dilemma。我并不是说大家都是这个囚徒被关在家里啊，虽然感觉有点像，但是呢，我我们现在政府在发布政策的时候，其实很有趣，就是一个囚徒困境，因为每一个 action 都会有一个 reaction， 每一个政策的发布哈，或者每一个法规的宣布哈，都会有一个社会的反应。那这是一个非常非常复杂的一个，嗯，一个事情我我我用游戏来讲，我我并不是说这个这个轻轻轻视这整个状况，但我觉得用游戏规则来讲，可能比较好理解。就是今天我宣布说不要出门，我就知道会有一部分的人遵守，一部分的人遵守，但是抱怨。然后一部分的人完全不遵守，然后另一部分的人是想遵守，但是会忘记。好，我简简单来把人分成这样子。那身为政府的话，身为一个制制定规范游戏规则的人呢，你就要去思考说，那我讲这句话，我请大家不要出门的时候，到底有多少人是落在这些象限里面？那另外就是这些象限，它会不会互相影响？本来会忘记的人，会不会被很严格？遵守的人所影响，然后让他们不会忘记。那那些坚持，哦，像美国那些坚持不戴口罩还出门抗议被抓也不不管，然后被传染也也不在乎的那些人，会不会影响那些不知道该不该相信政府的人？哦，或者是怎样？那这些比例是多少？所以宣布出去这个实际的政策的效力是多少？其实就不是很简单的说宣布正确的事情就对了。好、哦，这就是所谓的呃一个困境，就是说。囚徒困境大家应该都知道，呃，不知道的话 ，prisoner's dilemma 就是如果你有两个两个囚犯，哦，他被抓起来，然后现在你把他分分在两个不同的这个这个执询室里面，哦、然后你进去跟一个说，只要你这个承认你有犯罪，我就只关你一年，然后你跟两个都这样子讲，然后另一个就是如果你死都不认罪，但是另一个人。认罪的话呢，我要关你三年啊。但是如果两个人都不认罪的话，那就没办法关他们哦。所以，假设你是囚徒 A 的话，你会想说：我死都不承认的话，会有两个情况，一个是对方也不承认，我就被关，我我就被放走了；另一个是他承认，他承认的话，我要被关三年。那假设我自己先承认的话，有两个状况，另一个是他也承认，那我们一起都被关；然后另一个是他不承认，然后呢他被关，那我不被关。所以最好的状况就是我承认，那、欸、应该是这样，对，就是其实啊，如果他们两个先套好招的话，最好的状况就是两个都不承认，两个都可以走啊、哦，就是无罪开始。但是因为我们没有办法预测其他人的想法或者行为的时候，我们会去做我们对自己好的行为。所以我可能就是会承认，那结果最后结果就两个都承认，然后两个都被关，这样子呢？那因为没有人想要冒险说我不承认，然后对方承认了，然后他没事，呃，应该说他被关一年，然后我被关三年，那我觉得很冤。所以除非你可以预测或者是理解对方的心思的时候，到最后我们都会做一个决定，其实整体来说是对彼此都不好的。好、哦，这就是所谓的。Prisoner's Dilemma。那政府在宣布这些东西的时候，其实就是面临一样的问题嘛。像大家一直在说，就是你为什么不干脆？也不是大家有些人哈、哦，媒体哈、哦，就一直在敲这个点，就说：哎、欸，你为什么不干脆把<咳>台湾就封城哦，封岛哦，这样不就好了嘛？就是大家都不准去任何地方啊，这样子不是很快两周就过去了、啊，干干净净哦，非常好。这就是一个。没有理解 prisoners dilemma， 或者故意不理解 prisoners dilemma 的一个建议，因为我们大家都心知肚明，说每一个人哈、哦，他是人是不理性的，所以你今天在宣布任何东西哈、哦，很多人他是讨厌改变，所以今天假设真的下令下来，不准出门，怎样不准出门？你一出门，我就警察就来抓你，或者就来罚你三十万，我相信还是有非常多的人会出门，甚至会出现。故意出门去抗议的这个状况，那这是可以预测的。所以假设或者呢，或者说你封城封双北，你一旦宣布了，一定会有人呢想要逃。哦，不是说就是逃逃啦，但是就是一定会想说，哇，双北要被关了，我可不想被代价，所以马上就是你知道，直接开车。马上就跑去南部这样子，或者是南部被封城就跑去，反而就跑去没有被封城的地方。那你想一下，我们之所以会有这个心态是为什么？因为我们不想被关在家里，所以一旦你跑去南部的话，你一定会觉得说，就是我刚刚一开始讲的，哇，就是这边没被封城，所以相对来这边比较安全，所以你的行为整个模式就是比较松懈，结果会发生什么事情？就是整个南部就沦陷啊，所以。为什么不宣布封城？是因为我们都要预测说，人有既定的行为模式。当然，有一大部分的人会说：“哎，好吧。”像如果真的封城，我就我就好，我就认命，我就待在家里。但是一定会有人不这样做。那这时候我们要去想说，有多少人不会这样做？那这些人不这样子做，他做另一个行为会到此造成全台湾的影响是什么？假设你可以比较准确的评估出来说，大家的反应行为模式的时候。很可能你的结论就是说，那我不能宣布封城，就算封城是必要的，等于说两害取其轻。所以很多时候我们在看记者会这些政策的时候，你可能会有很多疑惑說，说为什么你就是不讲出来，或者为什么你不就请大家这样做？因为人都不会照做，或者人他会用不同的方式去解读一件事情。所以当你跟我是同一个。同温层，然后我们是一样的想法的时候，我们会说，哎，对啊，大家这样做就好了。可是不管从选举，不管从世界上的呃美国的或者任何各国这种反抗、呃、反对口罩的这个状况来讲，你就知道说大家其实都是不同的个体，大家有不同的这个这个。思维、逻辑、心态，甚至是目的。有些人他是为反对而反对他是为了扯后腿而反对；有些人他是因为恐惧而反对，有些人是因为无知而反对。但是这些东西全部都是我们所面临的囚徒困境。所以它已经不是一个四宫格哦，两个状况配两个状况，它是三三三乘三、四乘四、五乘五、十乘十，它有非常多的变化式的时候，而且这。一百、一千、一万个变化式里面，很可能很多的结果是一样的，但是它的过程是不一样，它的排列组合所导致的结果是一样的，但是它排列组合是不一样的，所以这些东西全部都要考虑进去，才能够有一个做一个有效的政策。这也是为什么这么的困难。所以，其实我在看这些政策的时候，我就在思考说，他今天他选择今天讲，跟选择明天讲，跟选择不讲。一定有它背后的原因，所以这时候我就可以比较去体谅，说没有所谓政策是对或错，也没有好或不好，<咳>唯一的能够做的就是，既然这些东西都是在我的影响力之外，都是 beyond me， beyond my control 的时候，我要做的事情就是回归我自己的心态，说我今天理解，只要我移动就是有风险的话，那我就先不移动，只要我。乱买东西去买超过，然后结果都放在家里坏掉，哦，这东西是会增加社会压力的时候，社会的这个物流压力的时候，那我就请我不要去扯大家的后腿，哦，当我在担心把我自己弄到精神崩溃，然后在家里非常焦虑的时候，对我的家人、对我的朋友、对我的周遭环境都没有帮助的时候，那我想办法先帮自己减压。我用这个方式去思考的时候，我才能够让尽我这个非常非常小的个体一份之力。去度过这个疫情。那另一个就是，当我们这些压力就是无处发泄的时候，我们就是会去责怪别人。哦，我们责怪别人，那这也是为什么有这么多的社会舆论，哦，去呃去。攻也不是说攻击，但是其实我们这么想要知道说，说那这些染疫的人哈、哦，他到底去做了什么事情，导致他呢变成这样的一个一个坏人啊、哦，一个害群之马、嗯。但其实每一个人都有他的生活模式。你今天说不管去什么按摩店呢、啊，这个那叫什么茶茶室啊，这些东西只是在我们的同温层之外，<咳>也有很多文章出来 defend <咳>他们说，其实这些东西也不是什么非法或不可见人的。呃，这些这些场所，它就是一种生活模式，只是你和我都不需要，或者你和我都不知道啊、哦。它有点像是在这个社会比较不阳光，但是它也是一个非常必要的，让让我们的这个社会或者某一些呃年年龄层，或者是某些社会阶级层能够好好过日子的一些一些呃一些生活形态，或者是一些。呃，工作形态，那这些只是你和我不需要去接触到的，那不代表它本身有很大的问题。那呃，但是因为我们只要遇到让我们焦虑的事情，我们就会指责，所以这也是也是很糟糕的事情，因为我们就是会忍不住去指责这些染疫的人。染疫的人有非常非常大的压力，所以他有非常高的动机呢，去不老实讲他到底去过哪里，遇过什么人，那这到最后影响的是谁？影响就是你和我这些指责他们的人，对不对？所以我们的焦虑会造成我们的风险的话，那请不要焦虑，也请不要指责。我觉得这个是非常重要的。然后另一个，我再顺道一提，虽然可能扯远了，就是因为我们很想要、很渴望去指责别人，所以我们就把媒体的游戏规则设定成这样。所以媒体为了要能够冲版面，他一定会帮我们去追这些人，去追杀这些人，让他呢。就是无所遁形，把所有的这个祖宗十八代的事迹全部翻出来。不管是在选举的时候，我们是渴望这些，你知道这些消息，或者是明星的狗仔队的概念，或者是染疫的时候，我们要非常完整的阻击，然后我们再攻击他们。这就是我们等于说社会的一个游戏规则，导致媒体变成这样子，导致政治变成这样子，导致。这个防疫变得困难，其实就是人性嘛，就是因为我们的焦虑或者我们的好奇心，我们就会去追这些东西。可能我们太闲了，可能我们这个这个太太遭遇了，或者我们是太生气了，都一样。我们这些都是不理性的反应，哦，不客观的反应，导致到最后害到的是谁？害到是我们自己。我们很常抱怨这个媒体怎样怎样，但其实媒体就是为了赚钱，媒体就是为了我们而产出。content， 那那些 content 难道就不是你要的吗？其实就是你要的，所以除非你不要这些东西、呃，它是不会停止的。那另外就是我们都需要负一点责任。之所以我们会让染疫者不敢讲，造成防疫更困难，一大部分的责任就在我们自己身上。你要自己想一下，呃，你你有一天如果你染疫了，你敢把你一整天过去一个月行程全部讲出来吗？也可能不敢。但是你必须，因为这就是你的责任。但是你可以体谅说那些不敢的啊、呃，就算他不是做什么伤天害理的事情，他可能因为害羞，他可能会紧张，他可能因为这个不好意思而不讲。那我们就是要给予他们最高的几率去愿意讲出来，才能够帮助我们自己和家人安全。所以这部分也是，嗯、呃，也是一种自律，就是我们要克制自己的这种冲动哦，去骂人的冲动去。然后去这个口水战的冲动，我们才真的能够把疫情控制下来，对不对？不要乱跑，不要乱买，不要乱担心哦，不要把自己烧掉，这些东西都都蛮重要的。好，那最后一点我讲说，我这边讲说只是我的一些心得，但我给大家一个一个观点，好了，也是想要再帮大家度过这个疫情哦，就是最好的方式，度过疫情最好的方式，除了我刚刚讲的一些心态设定以外，就是假设这个疫情会。持续非常的久，哦，可能有点负面，但是假设这个疫情，呵呵或者先不要假设疫情，我们假设 Level Three 呢的这个现况呢，会维持6个月，我讲夸张一点，哈、哦，不要有人听到现在就已经这个哭出来，哈、哦，但是我是在心态设定这件事情。那我用一个比较轻松的讲法，就是这就像在减肥，假设你今天设定两周后。就要去拍婚纱照，或者就要去海边。你这两周会非常非常的努力，然后饮食控制，然后运动，然后非常有纪律，然后两周后非常开心就去海边了。但是你会发现说，假设两周后你发现说，哎，这个海边出现鲨鱼哦，不好意思哦，今天海边关闭了。你想象一下你那个心情是什么？你一定崩溃，你一定在出发前两天呢听到这个消息呢。你你当晚大概就去买钱书机了，你直接崩溃掉。你要说、啊、算了。尤其是如果你不知道延到什么，如果他跟你说，诶、欸，那两周后或者是呃后天哦就可以去了，我再再等三天就可以去，你可能还可以撑住哦。但是心态上就是非常的脆弱，只要破坏你的计划，就直接 game over， 你过去的努力都没了。防疫或者是我们现在被关在家里，其实是一模一样的事情。很多人开始想说，好，我们就撑过这两周、哦、这两周呢，你就好好睡觉啊，你就好好休息啊，哦，养精蓄锐啊，准备两周后呢，要重新回归工作呢，呃，冲一波。哦，教练可能都这样子想，毕竟我在健身产业里面。可是我觉得是一个有风险的想法，因为客观来说，不管今天我们有没有能力哈、哦，在三周、两周内呢就恢复正常，我觉得都不应该是我们其。我们的不应该是我们的预期，也不应该是我们的期望哦。有的话非常好，没有的话呢也没有关系。为什么？因为重点是疫情要一劳永逸哦。我们今天不是要让疫情从我们的眼前消失，我们是要让它从台湾消失，从世界消失，这才是重点哦。今天你安不安心，或者你住的这个、你住的这个乡镇或者这个县市，或者或者台湾这个国家。有没有疫情？其实真的都都只是暂时的。我们需要的是整体来说，永远都不用再担心这件事情的话，我们的眼光也要放远一点。所以我们就先假设这件事情会过很久。过很久的话，我们就不会求快，我们会真的去重新思考一下說：说假设以后的生活模式就是这样了，那我该怎么规划？对不对？假设你能够这样想的话，你很可能就不会去囤货了，因为每天去跟人家挤。这件事情是不合理的事情。你只要说我，你接下来六个月都要这样子采买，你一定不会这样做，所以你就不会去抢购了。不会去抢购的时候，社会压力就减低了，反而这个大家都这个衣食无虞。所以这个心态非常的重要。你假设这件事情会持续很久。第二个就是你不会完全浪费掉这两周哦，两周可能大家有些人就说哦好，我就帮自己放个假，然后每天就是看 Netflix， 然后看两周。虽然非常吸引人了、啊，但是如果你想说，哎，接下来六个月都这样子，你也不可能看六个月的 Netflix 嘛，你也不可能就是耍废六个月，所以你会开始想说，嗯，那我每天可以做点什么事情？哦，接下来六个月我每天要做些什么事情？我每天可能花半小时在家里运动，我可能研究一下怎么怎么煮煮饭哦，我也,也去研究一下，呃，学一个学一个技能。啊，这个我是想要在下一集再录，就是说我可以去做一些规划，哦，因为时间够长，你才能做所谓的长期规划。财务要长期规划，不要超短线，哦，不要当散户，对不对？那投资也是一样，工作的计划、人生的计划其实都一样。那这个防疫关在家里的计划，这个心态也非常重要。我们就假设它会很久，这时候你所有的心态都会，你的心跳、哦，你的血压。都会回归正常。你回归正常以后，你才开始思考说：“诶、欸，我在我这个空间里面，我应该要做什么？”然后你就开始照这个计划慢慢做，也不用说什么一天就要把这个计划生出来，你可以循序渐进。像过去三天，基本上我觉得大家耍废成分居多了哦，就是这个担心啊，这个无奈啊，甚至烦躁的这个心情居多，所以这时候你逼自己去。认真的开始看一本书，其实也做不到了，所以基本上就是一个渐进式。你可能听完这个 p o d c a t 想说 ，OK， 我来试看看，我来假设这件事情会很久，假设他会两个月、三个月、六个月，我是失业的状态哦。那第一件事情，先来看看你的财务状况，我觉得这非常的重要，对不对？那好，这些看完了以后，那再看你的生活状况，对不对？哎、欸，打点一下，哎、欸，家人在哪里啊？家人还 OK 吗？需不需要你的帮助？哦，需不需要有人跟他聊聊？哦，是不是会不会紧张？那了解一下，那另一个就是资讯的收集，对不对？这些东西其实就是你可以慢慢慢慢开始调试的第一步。但是假设你今天都是看短线，今天怎么办？明天怎么办？这两周要怎么过？其实你会处于一个非常高压紧张的状态下。其实你什么事情都做不好，而且老实说，对疫情只会有负面的影响。虽然你可能觉得，呃，你没有在影响任何人，但是因为你的行为。哦，这个牵一法动全身，它是一个波浪 （butterfly effect）。只要你去做什么事情，只要你去去什么地方，它其实都有它一定的影响力。我们每一个人在疫情的这种呃黑天鹅事件的状态下、哦，都是有极大的影响力。所以，如何去克制自己的这些不理性的这些冲动或者行为，其实蛮重要的。那这个 podcast 或这一集，其实也就是想想帮大家设定一下。这个心态，对不对？我们今天要减肥成功，绝对不是冲两周。我们身为教练也都知道，任何来跟你讲说：“哎，我我两个月后要拍婚纱，那那我要上几堂课。”这些人，其实除非他观念能被你改变。都已经是步向失败之路。就算他成功了、嗯，他可能也是牺牲了某些东西，他可能牺牲了一些健康，因为太极端了，他伤害了自己的这个内脏这些功能。那另外就是他通常复胖的几率很高，因为他把它视为阶段性的任务。那防疫也是一样啊，假设我们今天就是拼了命哦，把它做一些很极端的事情把它压下来哦，其实大家就会习惯说，哎，就忍一下就过了。那一旦忍一下不过呢？忍一下，但还没有完全消灭这个病毒呢，那这时候大家就会崩坏，我们就会复胖。那复胖的时候，大家都知道，你复胖几次以后，每一次都比下一次困难。所以防疫也是一样，我们只要这一次，如果我们是用忍的方式把它硬硬干过去的话，假设没成功，那真的是很可能不是说功亏一篑，是一败涂地哦，就是整个就是溃体这样子。所以我们要帮自己，我们每一个人都做好。不要溃题的这种这种策略，整体来说，社会或者是国家才有成才有成功的机会，对不对？呃，所以嗯，希望这一集就跟大家分享一下，就是如果你是那种比较焦虑型的，也许可以让你稍微的这个这个深呼吸一下哦。那我也知道。台湾的这个居住环境是空间比较小的。我在美国的朋友或者其他国家，他们是可能都有自己独栋的房子啊，可能还有一个小的后院呐，呃，然后可能家里可能多几个房间，多一些私人空间哦。那在台湾很不幸的，我们是比较这个往上盖的一个大城市，所以很多都住在 apartment 里面。那很多家庭可能真的就是一起床就是要。大眼瞪小眼，那<咳>我觉得这也是一种压力跟这个焦虑的来源。那我们这就是我们的游戏规则，就是我们所属的环境。所以，我们如何去找方式减压，哦，帮彼此减压，哦，然后互相体谅一下，哦，也是很重要。那如果你是自己住，那也不要忘记，就是呃，找一些朋友聊聊天。很多人会建议说，就是跟跟其他人，就是线上连线聊一下、啊，你很久没聊的人，现在都是有非常合理的合理的这个名堂或名目去找他聊天，对不对？所以我觉得都是一些 strategy。但是这个关于这个 strategy 的部分，就是我们可以做些什么事情呢？那我就等到这个下一集再录好了。OK， 那这一集就是关于疫情的这个心态呢，呃，我就讲到这里。那今天是礼拜二嘛，今天是 Day Four。那我们就是哦，我们看长期，假设会很久，但是我们当然希望不会很久。但是希望大家都哦各自努力哦，就一起加油。那我相信这个疫情呢，呃，呃就算不过去哦，但是也会呃迟早都会被我们这个控制住。控制住，我们就慢慢回归，我们再慢慢慢慢把我们过去损失的东西哦，过去这个。呃，就是停摆的东西，我们一定都会慢慢再把它建立起来。哦、呃，身为一个这个经营者，我相信，呃，你们也可以相信我们的这个考量的东西，我们压力也是蛮大的。但是这个就是要正面思考，我们准备这么久，我们累计的一年的时间，我们应该要做的比其他国家更好。所以我相信我们也是做得到。那只是大家这个心态呢，一定要能够就是帮自己这个调整好，不然的话。可能都只是会有反效果而已。OK， 那祝大家今天有一个愉快的一天、哦、天气好的话就去公园晃一下这样子，但还是远离人潮了，我觉得这蛮重要的。然后也不要囤货，这我觉得这也蛮重要的。好，心情调试一下，呃，没事就多休息。我们下一期再见。Thanks for listening， 拜拜。